0: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Fokus Südwest, zusammengestellt am 2. November 2023 bei Radio 3, Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zu den Themen. Mobilität in Freiburg. In der Green City ist jedes fünfte Auto ein SUV. Die Stadt Freiburg hat im Rahmen ihrer Freiburger Umfrage den Bericht Mobilität in Freiburg vorgestellt. Davor wurden 6.000 Menschen zufällig angeschrieben. Über die Ergebnisse der Studie, die auf freiburg.de nachzulesen ist, hat Radio Dreikland ausführlich mit Fabian Kern vom VCD Südbaden gesprochen. Never again is now, Abschluss der jüdischen Kulturtage in Freiburg. Kundgebung anlässlich des Angriffskrieges der Hamas auf Israel.
1: Was äh, hat Dich am meisten überrascht an der Studie? Gab es überraschende Details?
2: Ja, also große Überraschungen würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt durchaus ein paar Erkenntnisse, die nicht uninteressant sind. Also zum einen musste ich erstmal irgendwie verstehen, wann jetzt diese Umfrage gemacht wurde. Sie heißt ja 2022, wird jetzt im Oktober 23 veröffentlicht, aber die die Fragebogen ging letztes Jahr raus, wenn ich das richtig verstanden habe. Von dem her ist in diesem Lichte ist, glaube ich, auch die äh, Auswertung zu sehen bezüglich der Zustimmung zu den äh, Parkgebühren. Damals, wir erinnern uns, war es ja eine große Debatte ähm, um die Bewohnerparkausweise, gab es eine große Debatte und Freiburg ist, Damals, äh, mit einem, am, mit einem Rückschau mit einem relativ ambitionierten Vorhaben äh, reingegangen in diese Parkhauspreisdebatte äh, oder Parkplatzpreisdebatte des Bewohnerparkens. Ähm, und ich denke, davon ist auch dieses Ergebnis hier gekennzeichnet, dass hier dann doch eine etwas größere Ablehnung da ist ähm, für Parkgebührerhöhungen. In diesem Kontext überrascht mich, also wenn man so einordnet, überrascht mich das jetzt nicht so arg, aber ähm, grundsätzlich hätte mich das schon überrascht, weil äh, wie das ja auch schon, äh, wie die Studie auch zeigt, hat Freiburg ja im Vergleich zu anderen Städten eine relativ geringe äh, Quote von äh, PKW-Besitz. Das heißt, viele sind eigentlich gar nicht von diesen, also es sind sowieso viele nicht betroffen von der Wohnerpark-Gebührenerhöhung. Äh, aber die Stimmung war damals dann doch sehr kritisch gegenüber diesen, dieser Gebührenerhöhung wie immer, wenn Gebühren erhöht werden.
1: Genau, das wäre eine Frage. Du hast dich ja auch immer wieder dafür ausgesprochen, für diese Gebührenerhöhung. Jetzt wird das Ganze erstmal überarbeitet. Aber die Studie zeigt jetzt so ein bisschen, die Mehrheit der FreiburgerInnen will keine höheren Parkgebühren.
2: Ich glaube, die Studie wäre anders ausgefallen, wenn es äh, im Frühjahr diesen oder im Sommer diesen Jahres die Umfrage gemacht wurde wäre worden wäre. Also das ist ja immer so, politische Maßnahmen sind erstmal umstritten, dann werden sie umgesetzt. Und dann ein Jahr später ist entweder, also in den meisten Fällen bei polierkehrspolitischen Maßnahmen haben alle gemerkt, ah, war eigentlich eine gute Idee und funktioniert auch so oder ist sogar viel besser. Aber in dem Moment, wo Veränderung stattfindet, gibt es immer einen großen Widerstand in der Gesellschaft. Und das war jetzt in beim Bewohnerparken ähnlich und äh, ich denke die Umfrageergebnisse wären andere gewesen, wenn man es ein Jahr später äh, gemacht hätte diese Umfrage. Zu dem aktuellen ähm, durch dieses in, durch diesen Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht äh, ist es ja so, dass es jetzt nicht mehr der Gemeinderat an sich diese Gebührenordnung erlassen äh, äh, muss, sondern das jetzt im Aufgabengebiet des äh, Oberbürgermeisters liegt und ja, das ist dann sowieso ein bisschen schwieriger und noch weniger Transparenz, was jetzt transparent, was da jetzt für einen Vorschlag kommt. Mir ist nichts Konkretes bekannt, ähm, Was diese Umfrage jetzt darauf Auswirkungen hat, kann ich schwer sagen. Klar ist, äh, wir brauchen, wir können nicht bei diesen 30 Euro im Jahr bleiben, wo wir jetzt sind, aufgrund dieser Rechtsunsicherheit oder dieses äh, Recht, dieses Urteils. Ähm, das muss eine neue Lösung her und äh, die muss deutlich teurer teurer sein als diese 30 Euro. Ähm, aber ich weiß nicht, wie der Protest, Prozess gerade läuft und wie die Vorschläge sind.
1: Und äh, vielleicht beim Blick auf die Studie, das ist ja so ein bisschen die ähm, Stadtverwaltung, lässt da ja auch in der Pressemitteilung anklingen, dass sie sich so ein bisschen leiten lassen möchte von den Ergebnissen der Studie. Äh, allerdings, du hast es schon angesprochen, wenn man einfach äh, danach fragt, ob eine Bereitschaft dafür da ist, die Gebühren zu erhöhen, dass man dann eine überwiegende Mehrheit dagegen erhält, ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig überraschend. Vielleicht wäre das Ergebnis auch anders ausgefallen, wenn man zum Beispiel gefragt hätte, ob Geld aus den Einnahmen von einer erhöhten Parkgebühr reinfließen soll in einen perspektivisch kostenlos, kostenlosen ÖPNV oder solche Fragen?
2: Ja, natürlich. Ich denke, das zeigt die Frage, die Umfrage auch, wenn man ein bisschen detaillierter reinguckt, dann kann man sich angucken, warum, also welche Haushalte keinen PKW haben und aus welchen Gründen. Und das sind halt natürlich junge Leute, die im Studium sind und so, die haben einfach ein anderes Mobilitätsverhalten. Aber die zweitgrößten Gruppen ohne Kfz im Haushalt sind Senioren mit niedrigem Status, also potenziell ältere Menschen, die von Altersarmut der Gruppe bedroht sind. Und ähm, die die drittgrößte Gruppe sind dann AusländerInnen, also eigentlich sozial benachteiligte Gruppen oder ich meine auch die Studis sind ja, na gut, sozial benachteiligt wahrscheinlich der falsche Begriff, aber haben auch nicht viel Geld. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, der das sagt auch die Studie, dass ökonomischen Hürden die größten Hürden sind für Menschen, äh, ein Auto zu besitzen. Und, und wenn man dann eine Politik macht, die eben Menschen mit Autos stärker belastet und diese Mittel dann verwendet, um den Umweltverbund, sei es ÖPNV, Radweg, Fußwege ausbaut, dann tut man eben genau diesen Menschen etwas Gutes, äh, die in der Regel den ÖPNV benutzen oder eben mit dem Umweltverbund unterwegs sind. Also diese Debatte immer, das ja immer mitschwingt, bei den Bewohnerparkgebühren äh, darf man nicht äh, so viel Geld verlangen, weil das wäre ja eine soziale Benachteiligung. Wenn man wirklich, das stellt sich hiermit in Frage, also wenn man wirklich Gelder damit generiert und den Umweltverbund stärkt, dann hilft man genau den Menschen, die sich eigentlich kein Auto leisten können und äh, genau den Menschen, die man vorgeblich schützen will, wenn man die Parkgebühren möglichst niedrig ansetzt.
1: Ja, Freiburg erklärt in der Pressemitteilung äh, zu dieser Umfrage unter anderem aufgrund dessen, dass äh, nur 41 Prozent äh, bei der Umfrage äh, höhere Gebühren fürs Parken befürwortet haben, äh, dass äh, Freiburgs Bevölkerung notwendige Maßnahmen für die Verkehrswende nur bedingt befürworten würde, was dann zum Beispiel jetzt gar nicht so groß in der Pressemitteilung auftaucht, aber dann in der Studie ist, dass es durchaus eine Bereitschaft äh, dafür gibt, äh, dass in Freiburg breitere und mehr Radverkehrsanlagen gebaut werden, auch wenn, so war das auch in der Frage formuliert, auch wenn dafür Parkplätze und äh, Autospuren äh, wegfallen. Äh, da waren äh, 60 Prozent äh, insgesamt äh, dafür. Heißt, ihr könnt durchaus auch herauslesen, dass äh, für die Maßnahmen, für die sich der VCD, für den sich der Fuß- und Radentscheid einsetzt, äh, durchaus auch einen recht großen Rückhalt haben, oder?
2: Da gibt es auf jeden Fall Unterstützung. Und auch ähm, bei der Durchsetzung von Parkverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt es auch eine sehr große Zustimmung. Also das gibt schon Aspekte, die sind auf jeden Fall ähm, auch ermutigend. Grundsätzlich muss ich aber schon sagen, ähm, es wird ja auch immer wieder verwiesen auf den Klimamobilitätsplan. Und der Klimamobilitätsplan wurde ja dieses Mal wirklich mit dem Fokus verabschiedet oder mit die Studie wurde so gemacht, wie kriegen wir die Verkehrsemissionen runter. Und so langsam hat sich die Erkenntnis durchgesetzt in der Verwaltung, und so ist jetzt auch dieser Klimamobilitätsplan zu lesen, dass einfach nur weitere Angebote schaffen, nicht zu den notwendigen CO2-Emissionen führt. Das heißt, jetzt langsam müssen wir von den, Pull-Maßnahmen, also von Angebotserweiterung, bessere Alternativen einfach nur schaffen, ohne den Status quo anzugehen. Davon, da müssen wir jetzt langsam übergehen in die Push-Maßnahmen und eben auch die Verkehrsträger, die für viele CO2-Emissionen verantwortlich sind, einschränken. Das heißt, für manche Menschen wird es erst jetzt, werden sie dazu gedrängt, ihr Verhalten zu ändern. Aber nur Verhaltensänderung wird auch zu CO2-Minderung führen. Das heißt, wir kommen jetzt schon langsam in eine Phase, wo es ernst wird sozusagen. Sind wir als Gesellschaft wirklich der Erkenntnis gewachsen, dass wir eben uns mit dem Klimawandel konfrontiert sehen und die Mitigation dieser Auswirkungen des Klimawandels halt auch individuelle Verhaltensänderungen benötigen oder zur Konsequenz haben? Sind wir bereit für diese Erkenntnis und sind wir auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen? Oder wollen wir es weiterhin vor uns hinschieben mit, naja, wir bauen die Straßenbahn aus und wir machen ja hier noch den einen oder anderen Radweg, wo es nicht weh tut. Jetzt kommt langsam die Zeit der Bekenntnis. Aber es ist eigentlich ja keine Frage, ob wir weiterhin einen äh, belebbaren Planeten hinter unseren Kindern und Enkeln hinterlassen wollen, sondern das ist ein international auf Bundesebene und Landesebene gesetzlich verankertes Ziel. Und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dieses Ziel zu erreichen und ähm, genau, jetzt wird es halt, halt ernst sozusagen. Es ist aber nicht die Frage, ob wir jetzt aufgrund nur von wir wollen die Gebühren nicht erhöhen, die Menschen würden gern weniger Gebühren zahlen, äh, dann davon absehen, die Gebühren zu erhöhen.
1: Jetzt äh, wird es ernst, Freiburg so das Ergebnis ist äh, Fahrradstadt, aber Freiburg, äh, die Green City ist auch äh, SUV Stadt. Äh, der Anteil äh, der SUVs, der steigt in Freiburg rasant an. 2016 waren es noch gut 10.500 solcher Fahrzeuge. Jetzt sind bald 19.000 oder 18.800 SUVs in Freiburg im Jahr 2022 gemeldet gewesen. Dieser SUV-Anteil macht insgesamt über 20 Prozent der Kfz aus. Der totale Wahnsinn, brauchen wir eigentlich breitere Straßen, wenn die Autos immer breiter werden?
2: Naja, wenn die Straßen oder die Fahrbahnen in jede Richtung breiter werden müssen, dann müssen wir uns halt über Einbahnstraßen unterhalten. Das finde ich sowieso eine gute Idee. Man kann in vielen Plätzen, kann man tatsächlich oder in vielen Straßen die Gehwege auch freiräumen, wenn man nicht mehr in beide Richtungen in der Straße unterwegs sein muss. Dadurch würden die Verkehrsflüsse ähm, besser kanalisiert, es wäre sicherer, weil man auch aus einer Richtung motorisiert auf Individualverkehr kommen kann. Ähm, das, und man könnte die Gehwege breiter machen, indem man die halbseits parkenden Autos auf die Fahrbahn legt. Also da können wir uns gerne drüber unterhalten. Aber natürlich ist das auch wieder ein Beispiel von diesem, ja wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also ich kann halt nicht gleichzeitig hier in der Umfrage feststellen, oh je, wir haben zu wenig Parkplätze. Also das ist ja auch nach Stadtteilen sehr unterschiedlich, wie da die Zufriedenheit mit dem Parkplatzangebot ist. Aber man kann sich halt nicht immer größere und breitere und längere Autos besorgen und sich dann darüber wundern, dass die Parkplätze nicht, nicht mitwachsen. Also man muss auch hier wieder natürlich reflektieren, was das eigene Verhalten und das Verhalten seines sozialen Umfelds mit der Entstehung oder der Verschlimmerung von Problemen zu tun hat. Gäbe
1: es denn äh, Maßnahmen, die die Stadt jetzt äh, auf kommunaler Ebene ergreifen kann, äh, die äh, diesem Anstieg des suvs anteils äh, irgendwie äh, sich entgegenstellen?
2: Also wir müssen ja auch mal festhalten, dieses äh, Gerichtsurteil vom Verwaltungsgericht Leipzig hat nicht ähm, in Abrede gestellt oder verhindert, dass man Parkgebühren anhand von Längen von Fahrzeugen erlassen kann. Es ist durchaus weiterhin möglich zu sagen, längere Autos kosten mehr Geld als kleinere Autos bei den Bewohnerparkgebühren. Das darf nur diese Unterscheidung, darf nicht so große Sprünge haben. Also man darf nicht irgendwie sagen, drei Kategorien und dann kostet es irgendwie 50 Prozent mehr, wenn das Auto zwei Zentimeter länger ist und man zufällig gerade über diese Grenze gekommen ist. Das war aber sowieso immer nur eine Krücke. Das war ja nur ähm, übergangsweise diese Regelung, weil man darauf gewartet hat, dass die Kommunalverwaltung eine direkte Anbindung an das Kraftfahrt Bundesamt kriegt und deswegen und damit genau die Längen dieser Fahrzeuge ermitteln kann und dann auch die Abstufungen viel feiner sein können. Das heißt, unsere Forderung ist tatsächlich, dass ähm, hier die Digitalisierung in der Verwaltung endlich mal umgesetzt wird und ähm, mit dieser Anbindung ans KBA dann eine detaillierte, ähm, stufenlose im Prinzip Preisgestaltung äh, der Längen äh, bei den Bewohnerparkausweisen stattfindet. Das wäre, das würden wir begrüßen und ähm, natürlich auch, dass man bei Fre in Freiburg, es gibt ja hier eine große Zustimmung zur Durchsetzung von, ähm, von der Straßenverkehrsordnung in der Umfrage auch, es findet natürlich immer wieder statt, dass die vielen Wohnmobile und SUVs, die jetzt hier äh, zugelassen werden, überhaupt nicht auf diese äh, Parkplätze passen, die hier im öffentlichen Raum ausgewiesen sind, und da plädiere ich absolut dafür, die Einhaltung auch hier der Parkplatzmarkierungen zu überwachen und durchzusetzen. Also nicht irgendwie immer zu sagen, naja, gut, das ist ja jetzt sind ja nur irgendwie 10, 15, 20 Zentimeter, hat halt nicht so genau geparkt, sondern halt auch ganz klar zu ahnden, wenn ein Fahrzeug nicht auf die Parkflächen passt. Und dann haben auch die Leute, die sich es erlauben, sozusagen die großen Fahrzeuge zu kaufen, das Problem, das sie sich selbst eingebrockt haben, müssen sie dann halt auch selber lösen. Wer so ein fettes Auto kauft, muss halt auch gucken, wo es parken kann. Und
1: äh, gerade in Kreuzungsbereichen äh, vom Straßenraum, denke ich, sollte man alles dafür tun, irgendwie zu verhindern, dass äh, dort SUVs oder äh, Mobilhomes oder wie auch immer äh, halten, weil das einfach die Verkehrssicherheit, gerade für Kinder, aber auch für andere Menschen extrem äh, herabsetzt, weil dort eine Übersichtlichkeit gar nicht mehr gegeben ist. Ähm, sprechen wir vielleicht noch über das Stadt-Land-Gefälle innerhalb Freiburgs. Ein Ergebnis auch jetzt nicht besonders erstaunlich ist, dass äh, in den Tuniberg- Gemeinden ähm, Maßnahmen für die Verkehrswende am schlechtesten äh, ankommen. Ähm, woran liegt Wie kann man dem entgegenwirken?
2: Ich finde auch da kann man, also da sieht man jetzt zum Beispiel die Pkw-Dichte, die hat in den Thunenberg-Gemeinden massiv zugelegt. Aber ich denke auch hier sieht man ganz gut, dass dieses, diese Umfrage ein anderes Ergebnis hätte, wenn ein Jahr später stattgefunden hätte. Zum Beispiel, wenn man die Zufriedenheit ähm, der Menschen sieht äh, in Bezug auf die Nähe zu Carsharing-Stellplätzen. Da gibt es, äh, in Tingen ist eine bessere Zufriedenheit, und das liegt, als in Opfingen, Waldershofen und Munzingen, und das liegt daran, dass in Tingen eben schon ein Carsharing-Auto seit einigen Jahren steht, ein Elektro-Carsharing, ähm, und in den anderen drei Ortschaften ist es in diesem Sommer eben erst eingeführt worden. Also es gibt zum einen bei den Thuniberg-Gemeinden jetzt diesen äh, Expressbus von Munzingen über Tingen nach Freiburg, und es soll jetzt zum Fahrplanwechsel äh, im Dezember einen Bus geben, der Opfing und Waldershoften an, an die Padua-Allee besser anschließt über Umkirch. Also hier wird was getan zur besseren Erschließung mit dem ÖPNV. Es wurden im Sommer in allen vier Orten Carsharing-Fahrzeuge eingesetzt oder eingerichtet, Stellplätze eingerichtet. Und ich glaube, die die äh, Freelo-Stationen sind ja auch schon äh, seit, glaube zwei Jahren oder sowas in Betrieb. Also da bewegt sich langsam etwas, aber das sind jetzt ja alles wieder Maßnahmen, die unter die Kategorie pull maßnahmen fallen. Also dort werden Angebote geschaffen und ich glaube auch, dass es in den Ortschaften notwendig ist, wenn diese Angebote jetzt dann etabliert sind und zur Verfügung stehen, auch die Push-Maßnahmen entsprechend umzusetzen. Also es gab auch schon Diskussionen über wegfallende Parkplätze auch in den Gemeinden, weil sie eben auf Gehwegen sind oder oder neue Ordnung des Parkverkehrs, wo man gesehen hat, dort parken äh, Fahrzeuge immer wieder äh, unrechtmäßig und da wird es eben klarer äh, definiert. Das hat erstmal Widerstand ausgelöst. Aber ich glaube, mit dieser Angeboten, mit diesen neuen Angeboten, muss auch ähm, eine gewisse, ja, also das ist ja nicht unbedingt, es geht ja nicht um die, nur um die Einschränkung des Kfz Verkehrs, aber wenn die Gehwege halt zugeparkt sind, dann ist es eben auch nicht wirklich attraktiv, den Weltverbund in den Ortsgemeinden zu,
1: zu nutzen. Bei den Ausführungen zum Carsharing sollte man vielleicht halber noch erwähnen, dass du bei einem Carsharing-Anbieter auch unter anderem beschäftigt bist. Wir haben jetzt, du hast mehrfach erklärt, es ist auch Push. Maßnahmen braucht? Du hast schon ein bisschen die Parkplätze angesprochen, vielleicht äh, als Abschlussfrage noch äh, ein paar weitere Ausführungen dazu, was äh, wären Push-Maßnahmen im Hinblick auf eine notwendige Verkehrswende, die die Stadt äh, alsbald umsetzen
2: sollte? Also ich glaube, dass tatsächlich die möglichst Freiburg weite Parkraumbewirtschaftung eines der wichtigsten Maßnahmen ist, um tatsächlich den, die Ziele des Klimamobilitätsplans zu erreichen. Es gibt in Freiburg eine recht gute Abdeckung mit Alternativen zum privaten Pkw, sei es eben Gar-Sharing-Angebote, ÖPNV, Fahrradinfrastruktur. Da wird auch weiter dran gearbeitet. Aber wir brauchen eine Umverteilung der öffentlichen Flächen und die kann erst stattfinden, wenn man den Parkbedarf realistisch ermittelt. Und solange der gratis ist und der öffentliche Raum überall oder in vielen Stellen gratis zur Verfügung gestellt wird, kann man den nicht äh, gescheit ermitteln. Und es ist auch einfach keine Gratisdienstleistung, seinen privaten Pkw auf öffentlichem Grund abzustellen und damit eben Sichtbeziehungen zu behindern, äh, zu Fußgehende zu behindern, den Raum einzuschränken, wo sich Fahrradfahrende äh, oder überhaupt bewegender Verkehr äh, begegnen kann. Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Satz. Also wie kann es sein, zum Beispiel, dass in Güterbahnhof Areal ein relativ neu geplanter Stadtteil, da stehen die Tiefgaragen leer, weil es einfach für die Menschen, die dort einziehen, umsonst ist, auf der Straße zu stehen. Und dann kommen gleichzeitig Rückmeldungen aus dem Viertel, dass es zu wenig Parkplätze gebe. Es gibt nicht zu wenig Parkplätze, die sind halt unter der Erde und nicht kostenlos. Solange es oben kostenlos ist und es in den Tiefgaragen Geld kostet, werden wir leider dieses Missverhältnis haben, dass die Tiefgaragen, die für viel Geld gebaut wurden, leer stehen und der öffentliche Raum zugestellt wird mit privaten Fahrzeugen.
1: Das sagt Fabian Kern vom VCD Südbaden.
0: Eine Menschenmenge ist in Richtung einer Bühne auf dem Platz der alten Synagoge gerichtet. Es ist dunkel. Vorne steht eine Person mit kleiner Israelfahne und langen braunen Haaren. Etwas weiter weg hält ein Mensch ein Schild hoch. Free Gaza from Hamas. Die israelische Gemeinde Freiburg rief am Sonntag, den 29. Oktober 2023, auf dem Platz der alten Synagoge zu einer Kundgebung, die den Abschluss der diesjährigen jüdischen Kulturtage bot. Hunderte von Menschen folgten dem Aufruf und hörten die Reden von Vertretenden aus Politik und Stadtgesellschaft. Malon vom Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Freiburg richtete sich in seiner Ansprache auch und besonders an Linke. Für Reite-Dreigland sprach er die Rede noch einmal ein.
3: Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen, ich spreche hier heute als Mitglied des Jungen Forums Freiburg. Seit dem 7. Oktober überziehen die islamistische Hamas und der islamische Dschihad Israel mit einer beispiellosen Welle des Terrors gegen jüdisches Leben. Sofern das Selbstverteidigungsrecht Israels demgegenüber nicht bloß eine hohle Phrase sein soll, dürfen wir jetzt nicht zurückschrecken angesichts der militärischen Konsequenz dieses Ausspruchs. Wir müssen uns und andere daran erinnern, dass Israel jetzt umsetzt, was es tun muss, nämlich verhindern, dass die Hamas jemals wieder so einen Angriff unternehmen kann. Trotz der unaussprechlichen Gewalt gegenüber der israelischen Zivilbevölkerung kam es schon innerhalb weniger Stunden, nachdem der Terror losging, zu offener Unterstützung der Hamas und zu ersten Relativierungen von Seiten der Palästina-Solidarität und Israel-Kritik. Neben den erwartbaren offenen Terrorsolidarisierungen von Sami Doun und Palästina spricht, sowie auch von der rechtsextremen Kleinstpartei Die Rechte, ist es vor allem das Gebrabbel um Gewaltspiralen, Flächenbrände und der Aufruf nach Zurückhaltung auf beiden Seiten, was uns aufhorchen lassen sollte. Diese Abwägungen erscheinen angesichts des offenen erlösungsantisemitischen Angriffs wie eine zynische Pro-Contra-Liste zum Thema Judenvernichtung. Es ist uns unbegreiflich, wie viele Personen es schwerfällt, etwas anderes zu verkünden als »Es ist so kompliziert, ich kenne mich ja nicht aus.« Antisemitismus als, über, als Gerücht über die Juden ist längst zum Gerücht über den Staat Israel geworden. Es fällt Leuten anscheinend schwer, das offene Böse zu verdammen. Stattdessen wird es rhetorisch zurechtgebogen, um sich damit in vermeintliche politische Neutralität zu retten. Das zeigt nur, wie eingebrannt die antisemitische Täteropferumkehr im Blick auf Israel ist. Es ist also unsere Aufgabe, daran zu erinnern, wer diesen Krieg angefangen hat. Der Hamas war es völlig klar, was diese Gewalteskalation mit sich bringen würde. Sie hat die palästinensische Bevölkerung völlig bewusst in Gefahr gebracht. Und sie bringt die Palästinenser weiter in Gefahr wenn sie jetzt die unumgehbare Evakuierung aktiv behindert, durch Falschinformationen, aber auch die mehr oder weniger direkte Aufforderung an die Bevölkerung, als Märtyrer für das palästinensische Volk zu sterben. Die humanitäre Katastrophe, die jetzt im Gazastreifen tot, droht, ist nicht die Schuld Israels. Es gibt in, Ka in Gaza keinen Strom, kein Wasser, keine Krankenhausbetten. Aber trotzdem können Raketen nach Israel gefeuert werden. Das ist bitte nicht als verzweifelter Widerstand zu verstehen, zu sondern als eliminatorischer Wahn. Wer jetzt von Gaza spricht, soll bitte auch von 2005 sprechen, als Israel sich auch gegen, ein, gegen den Willen eines Teils der eigenen Bevölkerung aus dem Gazastreifen zurückzog. Wer jetzt von Gaza spricht, soll benennen, dass das Höllenloch Gaza, wie es jetzt heißt, von der Hamas und nicht von Israel errichtet wurde, indem sie den Gazastreifen seit 2007 zu einem Stützpunkt des Terrors ausgebaut hat. Wer jetzt von Gaza spricht, soll auch von den arabischen Staaten sprechen, die sich weigern, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Aber darüber wird nicht gesprochen und das Wohl der Palästinenser scheint auch nur dann von Interesse zu sein, wenn es um Israel geht. Zu ihrer Instrumentalisierung durch Sowjetunion und Arabische Liga, ihrer Vertreibung aus Kuwait während des Zweiten, während des Zweiten Golfkriegs und ihrem Leiden in syrischen Flüchtlingslagern unter der Herrschaft Assads und des IS schweigt diese palästina nämlich lautstark. Die Palästinenser werden von ihren eigenen Solidaritätsbewegungen nicht befreit werden. Denn es ist nicht das palästinensische Volk, was diese interessiert, sondern nur das Ende Israels. Wenn jetzt unter Gaza schlägt zurück oder praktischer Decolonization die Gewalt der Hamas offen zu gerechtfertigten Freiheitskampf stilisiert wird, entlarvt sich der einfache Grund dafür. Es geht nicht um einen geopolitischen Konflikt, es geht um uralten Hass, es geht um Antisemitismus. So bezeichnen sich die Verteidiger Palästinas hier in Freiburg zum Teil offen als Antifaschisten, während sie gleichzeitig, genau wie die Hamas, sagen, es gäbe keine israelischen Zivilisten, es gäbe nur Besatzer, nur Siedler. Damit ist offen ausgesprochen, was sie wollen. Keine Jüdinnen und Juden im Nahen Osten. Und das heißt Vertreibung oder eben Ermordung. Und ich möchte, dass niemand der hier Anwesenden das nochmal vergisst, dass das gemeint ist, wenn diese Gruppen wieder Veranstaltungen auf städtischen Plätzen und vor allem hier auf dem Platz der alten Synagoge anmelden. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte zu etwaiger Bündnispolitik sagen und richte mich jetzt besonders an diejenigen, die hier stehen, obwohl sie normalerweise mit auch hier Anwesenden keinen Fußbreit politische Gemeinsamkeit teilen. Kurz gesagt, ich richte mich an die Israels Solidarität von Antifa bis CDU. Für manche Gruppen und Personen war es in den vergangenen Tagen unmöglich, Solidaritätsbekundungen mit den israelischen Opfern zu verkünden, ohne dass ihnen Spaltung vorgeworfen wurde. Denjenigen, die es nicht hinbekommen, das intentionale Ermorden von Jüdinnen und Juden zu verurteilen, ist zu entgegen, ist zu entgegnen, euer antirassistischer, feministischer oder antifaschistischer Kampf ist nichts wert, wenn er dieser Unmenschlichkeit nicht entgegensteht. Es ist mir völlig unverständlich, wie irgendein Linker Vertrauen in Gruppen oder Organisationen haben kann, die nicht zwischen einer Befreiungsbewegung und einer islamistischen Terrororganisation unterscheiden können. Das sind keine Antirassisten, keine Feministen und vor allem keine Antifaschisten. An alle, die das anders sehen. Ich will euer Hoch die internationale Solidarität nicht hören, nicht euer Jin, Jian, Asadi und erst recht nicht euer jährlich am 9. November rausgeblärtes Nie wieder. Und genauso will ich diese Symbolsprüche auch nicht mehr von parteipolitischer Seite hören, wenn es nicht endlich politische Konsequenzen Konsequenzen gibt. Das Aufstehen gegen Antisemitismus ist eine Sisyphusarbeit, aber sie ist absolut notwendig in einer Welt, die den, die den antisemitischen Vernichtungswahn systematisch hervorbringt. Und diese Arbeit wird und wurde von Seiten der Politik immer wieder unterlaufen. Die Ignoranz gegenüber dem antisemitischen Wahn unter den Feinden Israels hat nicht nur außenpolitisch einen solchen Gewaltausbruch mit, sich, Gewaltausbruch mit ermöglicht. Menschenverachtende Ideologie gedeiht nämlich nicht nur woanders, wie es all die Abschiebefreunde gerade betonen, sie wird auch hier hofiert, verfeinert, unterstützt und finanziert. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit von offizieller Seite mit reaktionären Islamverbänden und Muslimbrunderschaften hat das Klima mitgeprägt, in dem liberale oder säkulare muslimische und migrantische Stimmen unterrepräsentiert sind. Und auch von linker Seite werden diese weit, weiterhin häufig ausgeblendet, wenn sie nicht in ihren antiwestlichen Kulturkampf passen. Ich meine euch jetzt alle. Steht auf gegen Antisemitismus. Benennt ihn auf der Arbeit bei euren Genossen, eurem Feminismuslesekreis, euren Parteikollegen, eurer Wählerschaft und euren Koalitionspartnern mit Jugendsünden. Alle hier Anwesenden mit parlamentarischem Mandat, stellt euch gegen Budgetkürzungen bei politischen Bildungsinitiativen, gegen Schließung von Gedenkstätten und vor allem endlich gegen weitere monatelange Rundruckserei zu einem notwendigen harten Kurs gegenüber dem iranischen Mullah-Regime. Vielleicht erfordert das Unbehagen und Mut, und es, und es ist ein verdammt kleiner Schritt gegenüber den israelischen und jüdischen Menschen auf der ganzen Welt, die trotz des antisemitischen Grauens zusammenstehen und Widerstand leisten. Wir stehen an eurer Seite, an der Seite der Bewohner des jüdischen Staates, an der Seite ihres Vertrauens in die israelische Demokratie, die auch im Angesicht dieses unbeschreiblichen Streck Schreckens nur stärker werden wird, und an der Seite ihres unwahrscheinlichen Glaubens in die Menschlichkeit im Angesicht von Barbarei und Terror. Die Existenz Israel ist ein Wunder. Israels Stärke ein Geschenk. Nie wieder ist das Versprechen des jüdischen Staates. Nie wieder ist jetzt am Israel frei.
0: Das war Fokus Südwest zusammengestellt am 2. November 2023 bei Radio 3 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Kann's ja wohl nicht sein. Nein! Wally, wally play, wally play, Rata.
2: Focus Südwest. Nachrichten von links unten.